2: Hello， 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面呢、哦。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在罗马书八章二十八节。我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处。就是按他旨意被招的人。英文单字 all 所有只有三个字母，代表的意义却很重大。想想“所有”这个词涵盖的多少东西呢？例如所有人，还有世上所有地方。我们或许知道宇宙某一部分的样子，却无法想象整个宇宙。我们认识某些地方，不认识的地方也可以上网搜寻资料。但今天贝贝分享的这个经节，万事都互相效力，叫爱神的人得益处。听起来，不知道大家会不会觉得有点困惑？哦？因为我们实在不晓得真神是怎么做的，能够让万事都互相效力。回想我们生命中曾经遭遇过的难题，我们相信神能够利用那些困难，让我们得到益处吗？有的时候，当我们身处困境，很难相信这些挑战会对我们有好处，但是神总会让情况逆转，使我们得胜。我们相信吗？神爱我们，他能够承受最恶劣的条件，让他们使我们得到益处。播出的节目是第一千零九十七集《小人物悲喜恩典的道路》。节目邀请了经耶稣教会内湖教会的神品同姐妹来分享她的信主经过。品通他在高三选社团的时候呢，因为好奇选择参加葡萄园社团。借由和社团中的老师游戏聊天的过程中，开启他对基督教的好奇心。当所有的同学一起聆听社团大哥姐分享见证的时候，只有他对耶稣的救恩感动，只有他想进一步了解教会，并且在第一次到教会祷告的时候就得到了圣灵。品同他在慕道的过程中感受到祷告蒙神垂听的体验，他相信一切都是真神的拣选和预备哦。那我们先请品同来和听众朋友们打声招呼。Hello， 大家好，我是品同。在开始分享平同信主的见证前呢，我想请平同先来说说原本你的家庭是什么样的信仰？你对于信仰的想法如何呢？我们家是民间信仰、嗯，大家拜什么我们就跟
0: 着拜什么，比方说逢年过节啦、安太岁啦，或者是刚好经过土地公庙的时候，就会随手拜一下这样子，大家。需要去拜的时候，那我们家也会拜，像过年啦、啊、什么的这样。嗯，我当时是觉得，好像我只要有什么不平安，或者是觉得明天要考试了，那我去向他拜，我好像就能够心里稍微有一个觉得哦，好像自己给自己一个安慰的感觉，所以我就会很相信的去拜。
2: 嗯在接触到真耶稣教会之前呢、啊，你有没有接触过其他基督教的经验？有，在我差不多国中
0: 的时候吧。那个时候我在内湖教会附近的一间呃绘画补习班上课，然后那时候在上绘画补习班的时候，老师是一个基督徒，那他当时就跟我说：“只要你祷告什么啊。”神都会垂听哦，而且很神奇，祷告什么都会灵验哦，什么的。然后我当时听了就觉得，哦，好神奇哦！但是我却完全没有想要去接触。我听了第一个反应是觉得，哎，好像可以试试看，好像很神奇。可是我并不会
2: 想要深入的了解。嗯，那你是因为什么原因去接触到真耶稣教会呢？在我高三要选社团的时
0: 候，那当时我的同学他们就邀请我一起选葡萄园社团，我就说：“哈，葡萄园社团是什么啊？可以吃葡萄吗？还是种葡萄啊、嗯？”然后他们就说，他们也没有上过，只是听说那个可以吃吃喝喝，然后玩游戏很轻松的一个社团。那很奇妙的是，通常啊，应该是要跟平常有玩在一起的朋友。才会选同一个社团，或者是我们自己选自己有兴趣的社团。但是邀请我的同学，并不是平常会玩在一起的，我却跟他们一起参加这个社团，所以我就很相信这个是神的带领。嗯。那更奇妙的是，我跟他们选了这个社团以后，刚好那一届葡萄园社的人数过多，必须得筹钱。邀请我一起加入葡萄园社团的朋友，他们都没有被抽中，只有我被抽中，所以我就很相
2: 信是神要我进入葡萄园社团的。嗯，你在葡萄园社团大概是上哪方面的课程？你和葡萄园的老师互动如何？当时跟老师
0: 都没有什么互动，嗯、上课也觉得很无聊，嗯、<笑>因为他们当时上课的内容，呃，跟信仰一点关系都没有。那我们也不晓得这个社团到底想要带给我们什么，就会觉得好像，呃，有时候想要带我们带痛跳，又觉得已经是高中生了，很别扭。那有时候他们放的一些。嗯、呃，人生的影片又觉得那个影片不够刺刺激到共鸣点，又会觉得很无趣。嗯，所以一
2: 开始上课其实是觉得很无聊的。既然是这样子的上课情况哦，你又是怎么和老师去聊到信仰方面的问题
0: ？当时啊，那个葡萄园社的江建昌老师刚好是我们寒假一个礼拜辅导课的老师，其实。再多巧合就不是巧合 了， 就是真的是神的安带领。因为当时有一天下 课， 我就很无聊的跟老师聊 天， 而且我其实我并不是很清楚这个老师是葡萄园社的。老师，因为我们当时葡萄园社人也是蛮多的，不会跟老师有什么互动，顶多就是比较清楚自己那一组的大葡萄。嗯、大葡萄就是他们会派每一个辅导大哥姐，我们都叫他们大葡萄。嗯，那有一天我就很无聊的跟那个老师聊起說，说我最近很怕家里有蟑螂，因为我妈说不能杀生，不然下辈子会变畜生、嗯。然后老师就笑了。就跟我说，这个世界上没有轮回，那他就跟我解释轮回的意思，其中的大意大概是说，轮回有六道，人做坏事就会到畜生道，做好事下辈子就会变成比较好的人啦、啊，或是有钱人等等。那如果真的有轮回的话，一个零替换一个零，世界上的人口。应该从古至今都是差不多的数量才对，甚至可能还会越来越少，嗯、因为做坏事的人越来越多。然后还有畜生啊，一只鱼的卵就那么多了，要怎么轮回？那当时我听了就觉得，诶、欸，很有道理。那我在跟老师聊天的过程中，他就分享自己以前是很虔诚的道教，现在是基督教。嗯
2: 、那从他
0: 的分享中，我就听到了哦，基督教跟别的宗教的差别是什么？从那个时候，神就开启了我对基督教的好奇心。接近高三快要毕业的时候，葡萄园社团的一个学长带了大家玩一个游戏，就是大葡萄带大家玩一个游戏。这个游戏就是要各组猜，你在这世界上有了什么，就等于全部都拥有了、嗯。拿对了那一组。就可以到大葡萄学长家吃免费的烧烤。嗯、那有的人呢就会猜家人，有的人猜财富，有的人猜健康，因为我们是分组玩这个游戏。嗯，最后公布解答是神。那我们这一组写了五题，全部都答错。嗯，那看到答案是神的，我就很好奇是为什么。然后学长就开始讲解原因，那个学长他就开始分享自己的见证，嗯，其中一小部分就是他的烧烤店两桶瓦斯桶气爆，哦，店里面的几百万就这样子几秒就全没有了，嗯、地板也全部裂开，但因为神的保守，客人完全毫发无伤，嗯、他老婆的衣袖都已经烧光了，但是。却一点皮肉伤都没有，所以很神奇、嗯。结果学长他就邀请每一组都可以到他的店里免费吃烧烤。那他的烧烤店有把其中一块裂开的地板留下来，为的就是给大家看这个大见证。嗯、那我当时心里想说：哦，世界上竟然有这么神奇的事情！于是下课，我就立刻跑去问那个大葡萄学长。我就非常的好奇，我问了非常多关于基督教信仰的问题，他就跟我分享了很多。其中让我印象很深刻又很感动的是，当时他跟我说：“真正的神应该是爱你的。”真正的神也不需要吃水果、吃食物，也不用利益的交换。真正的神，只要你用一颗真诚的心，用心灵和诚实去拜他，不用特地去庙里，你随时随地举起双手祷告，他都会垂听，因为真正的神是无所不在的。嗯，那他当时还跟我说，神为我们钉十字架啊，这些等等，我听了。非常的感动，因为这些原本对我来说只是神话故事、嗯。那我听他说完，我才知道原来这些都不是神话，原来世界上有这么如此美好的神。我现在才知道，于是我就很兴高采烈，蹦蹦跳跳的跑回教室，跟我的好朋友们分享这个感动。嗯，但是他们听了都没有什么反应，只有我听了会有这么大的感动，完全是感谢神。开我的心眼，才让我听得懂、看得见。嗯，那其实，因为我以前也是很虔诚，会去庙里面拜拜，但是却因为一个基督教的见证，就相信基督了
2: 、嗯。其实也很感谢神哦，神开启了你的心，借由大葡萄的分享，开启你对于信仰的好奇心。那后来他们也教你怎么祷告。对我们那个时候。呃
0: ，到了吃烧烤的日子，我就看见那个地板裂痕的大见证，觉得很震撼。嗯，这么大的裂缝，人却可以毫发无伤，真的是奇迹。那大葡萄弟兄姐妹就跟我们分享他们许多的见证，他们跟我一样是从民间信仰拜拜到神的。拣选而受洗。嗯、那那一天吃烧烤，我就问了非常多宗教的问题。大葡萄他们给我非常丰富的解答，但是在场一起听的朋友反应完全跟我不一样。有些答案他们没有办法认同，就只有我全部相信，也很认同。完全要感谢神的拣选，才让我听得懂、看得见。接着我就问大葡萄说：“哎，教会在干嘛、啊？我好想去看看哦。”于是大葡萄，他们就教我怎么祷告，就说回家可以先祷告看看哦。当时还没有告诉我灵言祷告的事情，他们先教我怎么悟性祷告。嗯、悟性祷告就是奉主耶稣圣名祷告，然后开始跟神祷告你想要说的事情，嗯、说完就阿门。他们也给了我一张祷告小卡，他们跟我说遇到任何事情。你都可以祷告，还有神非常喜欢我们跟他说话，所以祷告要说什么都可以。
2: 要教你怎么祷告？那你在真正去教会之前呢、啊？你有尝试过他们教导的祷告方式吗？嗯、呃，对，有。那个
0: 时候，因为我还没有去教会，然后有一天雨下得非常大，我心情很差，也没有雨伞，不知道该怎么办。嗯，于是我就开始悟性祷告。奇妙的事情就发生了，我一祷告完，就有人送我雨伞。还跟我说没关系，不用还了、嗯。我就很开心地跑回家，更期待礼拜六要去教会
2: 是长什么样子。那你第一次到教会是到内湖教会，那你对于教会的第一个印象是什么呢？因为像是教会里的祷告方式就很不一样。对，我觉得我们
0: 我们教会的祷告确实跟呃别人不太一样，所以就是每当我要带慕道朋友去我们教会的时候。我就会用我自己的见证分享给他们听，因为当时、嗯、就是那一天我们要去教会的那一天，然后大葡萄姐妹带我去，在路上的时候，大葡萄她就跟我讲圣灵的事情，我就说哈，圣灵是什么啊？得到圣灵会怎么样？得到圣灵好吗？然后大葡萄就跟我分享说。圣灵是进天国的凭据，就好像身份证一样。然后得到圣灵的时候，当下你会口齿不清，你想要念哈利路亚赞美主耶稣，你想念清楚都会念不清楚。我就说，哈。那我是学校的司仪耶、欸，我口齿很清晰，那我一定不会得到圣灵
1: 。<笑>那
0: 大葡萄就笑一笑，开始拿圣经跟我解释，也告诉我说：哦，你待会到教会祷告的时候，大家用圣灵、用灵言祷告。那你在祷告的途中，如果有问题或者是害怕，都可以叫我，没关系。因为祷告的时候，意思是很清楚的，要停，随时都可以停。嗯，我就想说，哦，好，那我们这一路上聊天聊一聊啊，然后就到了内湖教会了。一到内湖教会，想不到教会离我家非常的近，走路五到十分钟的距离就到
1: 了。
0: 嗯，以前我在。内湖教会附近补习，可是我却从来没有注意到这边有一间教会。嗯、我很感谢神，因为原来神他在我还没有出生的时候就拣选我了、嗯。那在聚会的时候，台上的传道让我觉得有一种很放松、很亲切的感觉，我就很放松的在台下听道理，虽然当时我很多内容都听不懂。嗯，那第一次两点的祷告是在自己的位置上祷告，祷告完的时候，我就跟大葡萄姐妹说：“我刚刚口齿不清哎。”然后她就说：“真的、啊，那我们等一下到前面去祷告看看。”嗯，那到了聚会结束要到前面按手祷告的时候，我就真的确定自己。口齿不清，我想要念哈利瑞亚赞美主耶稣，都念不清楚。嗯、我还张开眼睛确认看一下，哎、欸，我的意识很清楚啊，但是我想念哈利瑞亚赞美主耶稣，怎么念都念不清楚。这种感觉就好像是一股力量在跟我拉扯着。那当我放任那一股力量走的时候，我就开始弹舌了。嗯，那我以前学电视上的西班牙人弹舌，怎么学都学不起来。所以我就很确定自己会弹舌，不是我自己的力量，原来我得到圣灵了
1: 。嗯，
0: 那祷告结束，传道就很喜乐地公布我得到了圣灵，就叫我把名字写在黑板上。那我沈品同这三个字写在黑板上，一聚会结束，大家就来恭喜我说我很有福气啊，第一次来教会就得得到圣灵啊，等等。那我也很开心，很感谢神，很感动。接着就有一个妈妈出现在我面前，问我说：“欸、你是神炳彤吗？你读历山国小吗？”那这一位，结果躲在妈妈身后的女孩就出现，跟我说：“嗨，你还记得我吗？”我就说：“哦，我记得，这是我在国小的时候莫名其妙认识的女孩。原来神早就帮我安排好了，他们很有爱心的。”留了联络方式给我，我也给他们联络方式。他们跟我说，我要去教会都可以打电话跟他们说。嗯，那还好，主耶稣安排了一个我认识的人给我，让我去教会都不会感到陌生，并且他还会教我翻圣经，教我圣经的道理，陪我坐在一起。于是之后我就开始每个礼拜六都去教会。呵呵以前过去。对于神的体会，以前还没有认识这份信仰的时候，我对于神的体验是很遥远的。我觉得神对我来说是很遥远的事情，我有需要我才要找他。但是当我认识了这个神的时候，我的体验是好亲切、好有爱。我觉得我是被爱包围的。嗯。之后，我只要祷告，神就会立刻回应我，赐给我很多恩典，时常给我很多爱跟感动。那因为我透过祷告，透过去教会，我是真的亲身体验到神的作为跟大能。当时第一次接触到这个信仰，我连早上起床都会觉得哇，这是神所赐的阳光，然后我就会很开心。我当时也没有谈过恋爱，可是当时。这个感觉就很像是谈恋爱很甜蜜的感觉，这是我觉得跟在我还没认识基督教之前跟别的信仰一个非常大的差别。
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,097 集《小人物悲喜恩典的道路》。我们邀请了真耶稣教会内湖教会的神品同姐妹来节目上分享她的信主见证。节目的上半段，平同已经和大家分享了她是如何接触到真耶稣教会，并且在追寻的过程中得到了从神而来的体验。那在这条信仰的路上，品头还有哪些信仰的体验呢？下半段我们就继续请品头来和大家分享。欢迎听众朋友们继续收听节目哦。下半段节目呢，想请平彤和我们分享，在慕道期间呢，你有感受到神给你的恩典，像是你考高中的过程，都让你体会到神与你同在。对我当时，我当时
0: 才刚接触真耶稣教会，被神的爱跟恩典充满，很感动，所以我就很想要回馈神、嗯，荣耀神。所以那个时候我在学校念书，我变了，我变得很认真。那当时已经快考大学了，其实也来不及临时做准备了。所以原本以我的程度是没有办法考上大学的，连高中的班导老师都认为啊，我一定考不上啊。以我以我的成绩最烂的那个四季二专都有困难啊。嗯、那在那个时候，老师说我考不上学校，我就很无助，打电话问大葡萄姐妹应该怎么办。他就说：“你回家祷告看看。”那当时我刚好快要走到家了，我就说：“好，我回家祷告。”于是我到家马上就进房间祷告。刚好我一祷告完，电话就响了，是我姐打电话给我。我姐就叫我去考考看他们学校在彰化。我就说：“可是你们是大学，而且高职的名额只开放三个，我应该考不上。”那我姐就说啊，反正你也没有学校念啊，你就试试看啊。嗯、那我就说，嗯，既然是祷告完打的电话，那我就试试看吧。结果没想到，我就考上了，而且还是高职生的第一顺位录取。其实这件事情是跌破大家眼镜的、嗯，因为在大家的眼中，我是一个会考不上学校的人。所以这一切真的是要感谢主。或许那一所学校。是对大家来说很好考、很简单的一所学校，可是当时对我来说是一个很难、很不容易的事情。那我好不容易上了大学，我很感谢神赐给我学校念，所以我就变得很认真。接着我就转学回台北了，又再度跌破大家眼镜。而且很感谢神的是，我考上的科系。要考的科目并不是我擅长的，所以我考的时候真的只能靠祷告。结果我竟然被取二上了，嗯，那我的后面就没有人在被取了，等于说我是
2: 最后一个被取上的。品同你是自己一个人来信主的，和家人的信仰都不一样。那在家里面有没有遇到和家人因为信仰发生的冲突呢？有，之前在我还没有受洗的时候，我
0: 很不想要拜拜，我当时觉得。那个是魔鬼，很可怕，我就不想拜。嗯，每一次过年要拜拜的时候，神真的会帮助我，就很奇妙的避掉了。那很感谢神的保守，因为我很坚持这份信仰的关系，所以每次要拜拜，我就会很坚持说我不拜就是不拜。嗯，那还记得有一次我家人他们要我拜拜，我就说我不想拜。那我也不想吃饭，因为饭都是拜过的食物。嗯，但是我家人就很坚持，硬是要我拜。于是当时就也还没受洗嘛，就很血气的、很生气的，就把香直接往炉里面用力的插下去，然后我就就是丢进去这样子，然后我就回房间祷告了。嗯，那我才刚祷告完，我爸就敲我房间的门说。哎，另外帮你煮了一份没有拜过的给我吃、嗯，然后我就很感动。那之后过年就很感谢煮，因为每一次过年都会很奇妙的避掉，家人也会另外煮一份给我吃。像是有一次亲戚要我拜啊，嗯、我就很尴尬的样子，因为也不熟，也不好意思拒绝，嗯，就不敢违背不熟的长辈，还想说啊怎么办啊？怎么婉转的拒绝？嗯，那那个时候我姐就。突然就在旁边说：“哎、欸，他不能拜。”嗯，那我很感谢神，是因为我平常我姐的个性可能也不太跟亲戚说话，比较文静内向这样子，所以就很
2: 感谢神。嗯嗯你大概慕道了多久就决定要受洗？你是怎么和家人沟通的？哦、呃，在
0: 我第一次想要受洗的时候，是信主五个月，刚好遇到林恩惠。嗯，我爸就说，只要有那两条戒命，就是不可能让你受洗。就那两条戒命，就是关于拜拜的，一个是拜拜，一个是那个不能吃拜的食物。嗯，那第二次我说要洗礼的时候，我爸爸就态度比较软化了，他说。嗯，有点不能接受这两条诫命。那第三次刷受洗的时候，爸爸就没有讲话。在第四次刷受洗的时候，我爸就说：“你那么早就要确定了吗？等你长大一点再说。”嗯。那我跟教会的好姐妹聊过，她觉得这样要拖到什么时候？都已经快要二十岁了，二十岁可以自己决定受洗。那我就很怕说，我自己决定要受洗，不是违反孝顺这一条诫命了吗？于是这一位姐妹就告诉我说：“虽然圣经说要孝顺，不过我们最大的诫面是不可以爱人过于爱神，所以爱人过于爱神也是不对的。受洗归入神是爱神的举动啊。嗯”接着我就决定二十岁要受洗，但因为我还是很不安，我就问别的姐妹说。啊，我怕我受洗会不会闹家庭革命之类的？那他就回答我说：“你要对神有信心，不要怕，神一定会帮你开路的。”嗯，那在我快要受洗的那一季，我每一次的带祷事项都是在讲洗礼，所以大家会帮我一起祷告。那到了领恩布道会要交报名表的时候，我就想说不敢跟我家人讲，因为一直被拒绝，我就很怕又被拒绝，迟迟的不敢。跨出那一步，我想说，那我用写信的好了。可是写信也不敢，就一直拖拖拖拖到都已经要受洗的前一个礼拜。嗯、那因为那个礼拜六在教会练诗，练到晚上十点多才到家。我爸他就很生气的跟我说：“你感冒还那么晚回家，你到底有没有在读书？不准再去教会了。”然后我就不讲话，心里有点害怕。嗯，当时心想，这样为主受苦是有福的。<笑>我就走进房间，把房门锁起来。我爸就在门外骂我说：“嗯、你感冒成这个样子，还去教会？下礼拜不可以去了。你明天要干嘛？”当时我就说：“我明天要去教会福音查会、灵恩布道会，下礼拜要受洗。”然后他就说：“你长大了嘛，翅膀硬了，什么都自己决定了。”然后就默默的离开了。然后当时就一直想说为主受苦是有福的，直到早上起床，我就看到爸爸的信，信里面的内容说：品彤，爸爸是担心你感冒拖得太久，才希望你早点回家，早点就寝。你已成年，爸爸尊重你的决定，祝福你。晚上有空一起吃个饭吗？那我当时就很感动。当我得知好像可以受洗的时候，我很不敢相信这一切都是真的，嗯，就觉得很不可思议。我就打电话给教会的姐妹确认，这不是一场梦。那挂完电话，我才相信这一切都是真的。于是我就喜极而泣了。嗯、正好电脑在我喜极而泣的时候播放了。祷告这一首诗歌，就是再多的巧合就不是巧合了，真的是神他给我的恩典，就刚好在我很感动的时候就播放了祷告这一首诗歌，我就非常的感动，因为我以前是从来不会喜极而泣的，因为对我来说喜极而泣就只是电影会出现的情节，当男主角求婚的时候，女主角就会哦,哦高兴到喜极而泣掉眼泪，我从来没有这种感受，因为。我觉得就是没有一个爱会让我有这种喜极而泣的感受，所以在我信主以后，神他的爱真的是会大到让我们感动到喜极而泣的。嗯、那寿喜那一天是秋季，所以水很冰、嗯。我平常是连去游泳池都会冷到嘴唇发紫那种，对冰水很。敏 感， 所以我要下水的时 候， 我会觉得 啊， 怎么 办？ 会很冷这样子。结果没想 到， 我下水的时候觉得好舒 服， 一点都不觉得冰。就连在水里面协助的弟兄都会 说：“ 哦， 水好冰哦什么 的。” 可是我却一点都没有感觉水很 冰， 这个很奇妙。
2: 大学快要毕业的时候啊，大家就会开始烦恼找工作这件事情。那在这方面，觉得说是怎么带领你的？嗯，我现在回想起来，我的每一份工作
0: 真的是神为我预备好的。嗯，那在我工作了一阵子以后啊，我就突然有一种毫无目标的感觉，然后也觉得灰心丧志。我就想说，嗯，那我去上进修的课程好了。于是我就跟神祷告说，我想要进修。那过不久啊，教会的姐妹有一天就突然问我说：“哎、欸，如果我们公司有缺助理的话，你想不想来当我工作的助理呀、啊？”我就说：“想啊，一定要啊。”然后她就说：“啊，对啊，如果有的话就好了。”那她是在上海工作，那她当时很忙，工作量很大，就很想要有一个助理，可是就只是在空想而已。公司其实没有在应征助理，她只是很希望有。那这个姐妹。她跟我一样是学商业设计 的， 她也是台湾的到上海工作的姐妹。那我就觉得 说， 哎， 我祷告以后就突然出现一个姐妹这样跟我 说， 我就觉得是神在 push 我支持我想要进修的这个决定。嗯， 于是我就开始为了这件事祷告。那我为这件事祷告的时候，我就莫名其妙的非常的有信心，也很安心。我觉得不管结果怎么样，神的安排绝对是最好、最适合我的安排。我要完全的相信主。那当时的祷告，神赐给我很大的信心，嗯
1: 、
0: 让我相信神，他安排我到这个地方工作，一定有他的美意在。嗯那我就继续为这件事情祷告，祷告到隔年的时候啊，神就开路了。有一天，这个姐妹的老板就跟她说：“诶、欸，我看你最近工作量很大，也很累啊，那我们就再请一个台湾的设计师。”于是，这一位姐妹就在脸书上面公开征人。我一看到就马上应征了，可是是设计师的职位，不是助理。嗯、我就觉得啊。好没有自信哦，竞争者又那么多，难度那么高，结果那个姐妹就跟我说：“你要有信心，我们一起为这件事祷告。那你也就是多做准备，一些就是平面的设计呀、啊，然后呃，帮你的作品集加分。如果录取的话，那可能就是年后上班哦。嗯”然后于是我就开始整理作品集，开始设计画面。最重要的是祷告，因为很奇妙，就是当。我们在设计画面的时候，如果你靠祷告的话，神就会让你做的很有灵感又很顺，这样子就是、
2: 嗯
0: 、对。那当时因为那个是一个珠宝钻石的公司，我在设计这个画面的时候，我就觉得啊很有兴趣，做的很开心，很有成就感这样子。嗯、那到了过年的时候。我就因为他说如果录取的话，可能就是年后上班嘛。那到了过年的时候，我就非常的紧张啊，胡思乱想啊，不知道到底会不会录取，我就很害怕。万一我真的录取了，人生地不熟的，我还要一个人住，很害怕。<笑>结果啊，有一天晚上我去教会聚会的时候，聚会的主题刚好是挑起重担，步步向前行。台上讲道理的弟兄，就刚好在说他去大陆的事情，嗯、也刚好在说遇到重担，其实是神为了要使我们有一天能够展翅飞翔，步步向前行。我听了很感动，好像神在暗示我录取了，鼓励我不要怕，就是往前走就对了。嗯，那当时聚会让我最印象深刻的就是约书亚记一章九节。我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。那我当时听到，完全傻住了，很感动。嗯，就是知道说神他在鼓励我，不要怕，然后明白我的软弱。嗯哼，就是在鼓励我说，不论你往哪里去，神都必与你同在这样子、嗯。那当时聚会完。唱赞美诗一百八十一首，我必前进。哇，歌词完全就符合我当时的心境，就是有什么拦阻都一定要前前进的那种感觉。嗯，那在聚会结束以后，神的话大大给我信心，于是隔天我就接到录取通知了。嗯，但是很赶的一个礼拜就要过去，我什么都还没有准备，还没有提离职、嗯，也还没有跟家人朋友讲。但是接下来就发生一连串神已经为我预备好的事情，就是在我接获录取通知的当下，我刚好在跟教会的好朋友们聚餐，那刚好全部都是同一届的，我们同一届平常要到期，根本不太可能，但是非常难得，我们那一天大家都到期，正好可以让我跟他们道别。嗯，那还好，神他准备了那一天的聚餐，要不然以后要见面就机会会比较少。嗯，而且也很奇妙的哦，就是我在接到录取通知的隔天，是我爸爸的生日、嗯，所以爸爸的兄弟姐妹全部都来庆生，我就跟大家说：“哎、欸，我要去上海工作了。嗯”那神就是都预备好这些事情，让我有时间跟家人朋友道别。那很感谢神，我就连当时的工作都很顺利的离职了，嗯、主管们都很恭喜我。就连人民币神也为我预备好了，就是刚好遇到我妈妈，她以前在大陆留下来的人民币可以让我带去使用，就很感谢主。嗯、那呃，那一位姐妹啊，在上海工作的姐妹也帮我争取到和她同一栋宿舍，可以互相照顾。想不到老板帮我安排在她隔壁间，所以呃，刚好在安排在她隔壁间那一栋宿舍，还刚好是。经理级住的宿舍就很舒服，呵呵让我最大的担心害怕就少了很多、嗯。其实神的安排真的让我太受宠若惊了，因为这一切都不是巧合，也不是刚好，就真的是神的恩典、主必预备。所以我在后来常常会跟很多的嗯正在面临找工作的朋友，还有大学大学四年级的。朋友就是会跟他们分享这种主毕预备的心情、嗯。那我一个小女孩，就是普通的大学毕业，从我考大学这样子跌破大家眼镜，然后工作的历经历也没有很长，可是神竟然领我到一个大城市当设计师，这完全对我来说是一个白白赏赐的恩典，因为、嗯、我自己。我自己，呃，我自己是很不配的，我没有别人努力，我也没有别人来的认真，可是神他却给我很多的祝福。这个信仰的路程中啊，其实，在刚接触这一份信仰的时候，我是一个吃奶的婴孩。到了后期的时候，神他想要我开始吃干粮了，他觉得说：“孩子呀，你要长大了，你要学会走路了，我要给你磨练了。”于是他就开始给了我一些磨练了。我在上海的时候。嗯那当时在上海哦，因为一个人的关系，所以很多事情是只能单独的去面对他、嗯，是没有办法像台湾一样，可以有这么多的晚间聚会啦，然后一直看到弟兄姐妹，可以一直跟他讲你的烦恼啊，然后你可以一直找你的同龄诉苦啊，找你的朋友吃饭，可是在上海，你真的是独自要。面对所有的困难跟问题，那当时在我遇到这些困难的时候，我就觉得说我有祷告啊，但是就是还是这样啊，然后所以我就逃避了。嗯，但是我现在想一想，其实我当时的祷告是一个表面功夫，我没有花更长的时间去祷告、跟忍耐、嗯、跟安静下来的等。等待神的救恩，我都没有，我就这样子逃避了，嗯嗯所以我就回到了台湾，我就回到了台湾开始找工作。那我觉得在台湾的这段时间，神的磨练真的让我成长很多，不断、嗯、不不但是磨呃，比方说他磨练我的脾气，磨练我的骄傲。我是到。后来我才发现，哦，原来我在上海工作的时候，我变得骄傲了。我可能已经忘记、嗯、这一切都是，我可能已经忘记神他是给你的是白白得来的恩典。我可能已经忘记说。哦，原来我变得这么会做设计，或者是原来我变得我可以有这一份这么好的工作，其实是神给的恩典。但是当时可能没有发现自己有变骄傲，嗯、是到回来之后，我看到了很多自己的不足，然后也看到了很多我该改变的地方。我觉得发现问题是一件很美好的事情，因为当你发现问题、更认识自己的时候。你就知道要怎么去改变，也知道也会借由这些事情更认识神。嗯，所以后来就让我就是学着要怎么样去更顺服，怎么样去更谦卑。嗯，我发现在我上海得到了这些神给我的能力以后，我不靠着祷告胜过自己无法忍耐的事情，反而选择的是。逃避，原来我没有好好的珍惜神所赐给我的一切。嗯，我回想到我自从信主以来，我没有比别人努力，但是神还是赐给我。别人是靠着持之以恒的努力，但我一直靠的都是神的恩赐。自己却因为这样的能力，忘记神在我身上做了多少不可能的事情。那神，他是应当称颂的神，在神面前，我们要。安静，要谦卑，要知道自己本来什么都不是，所有的能力、智慧本来就是神给予的，才
2: 会有现在的我。嗯，感谢主哦，品同和我们大家分享了他这一路的信主经过还有历程。最后，想请品同对在收音机旁的听众朋友们说说鼓励的话。经历了这一些磨练，我发
0: 现我也有改变，嗯、我也变得比过去。工作的这几年，花更多的时间祷告、聚会、灵修。在我刚毕业的时候，我其实还蛮多时间是忙于呃工作的关系，所以晚间聚会我可能只能去一次，嗯、或者是呃就是都有去安息日这样子。嗯嗯但是我发现，因为这些磨练的关系，我反而花更多的时间在祷告、灵修跟聚会上。所以，其实，在我们遇到。这一些患难，要想一想，其实神他从来没有放弃过我们，从来没有离开过我们。在《生命记》三十一章第八节，耶和华必在你面前行，他必与你同在，也必不撇下你，也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊慌。神他从来就没有放弃过我们，所以我们自己也要追求跟坚定我们的信心。嗯、mm-hmm. ，所以现在回想起来，其实一切神他都会帮我们预备好。嗯、
1: mm-hmm.
0: ，我觉得也会因为这一些患难建立起我们的信心。这一路上啊，很多恩典对我来说都是不可能得到的，但是神却意外的赐给我。在菲利比书四章四节说：“你们要靠主常常喜乐。”我在说：“你们要喜乐。”当这样。当叫众人知道你们谦让的心主已经尽了，应当亦无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。
2: 亲爱的听众朋友们，品童的见证就分享到这里喽。从品童的见证中，我们可以知道，当我们认识真神耶稣之后，生命就已经找到了方向，也找到生命的意义。品童的见证中提到了，他会认识耶稣是借由葡萄园社团的老师带领。那葡萄园社团是怎么成立的呢？贝贝在这里简单的介绍哦。葡萄园呢，是一群真耶稣教会的大专青年，他们关怀青少年在就学期间面对升学的压力、人际关系、情绪困扰等等的问题。于是每个星期呢，义务费时费力，利用社团活动的时间，用活泼互动的节目协助学校的老师和学生。于是成立了葡萄园青少年发展中心。后来因为社会的发展，青少年饱受霸凌、忧郁、自杀之苦。葡萄园响应教育部生命教育还有友善校园的政策，邀请了专家老师研究出深入浅出、发人省思的教案哦。用多媒体与课堂运用，也利用假期举办各类生命体验营队，引导青少年从生活中的困境学习，找到生命的出口，也促使志工在服务中自我成长哦。那之后呢？葡萄园确立了生命教育。校园社团、原住民与社区之关怀四大重点，正式向内政部申请成立了全国性公益社团，也就是社团法人台湾葡萄园社团关怀协会，开始和社政机关、公益还有教育单位协同合作，期望结合各界求真行善、谈美的社会资源，为社会在生命关怀与灵性提升的服饰上一同前行。最 后， 贝贝要来和听众朋友们分享品彤要点播的诗歌。这首诗歌是赞美诗的三百九十四 首， 感谢神。04-2243-6968, 04-2243-69-68, 六九六八，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们三个星期再见哦。我
1: 的心是一只鸟，阳光下。